1: es el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
0: Buenas noches, soy Rosa Vidal. Comienza, siempre nos quedará, París. Bienvenidos, bien halladas. Comenzamos soltando velas, levando anclas, iniciando horizontes, todavía por descubrir. Primer programa, siempre nos quedará París, de este recién estrenado 2020 con toda la energía, la fuerza, la ilusión, la esperanza, el amor... para vivir un nuevo año en nuestra vida. Los saludos, como siempre, de nuestro extraordinario equipo. Charlie Peña en los mandos de esta nave, en la realización y en la producción Carlos Soriano. En nombre de todos ellos, un beso inmenso a todos y a todas los que seguís fieles después de siete años en Antena con más de 700 programas inundándonos de mensajes de cariño, de atenciones, de valor porque sois fieles escuchantes, oyentes, lectores que no nos abandonáis y así en este primer Siempre nos quedará París, quiero contarte que hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo, dejé de preocuparme por lo que piensan o dicen de mí. Hace tiempo, mucho tiempo, descubrí que la persona de quien más amor y respeto espero es de mí misma que me he cansado de personas banales, vacías, que no tienen emociones limpias ni hermosas, que ya no quiero en mi camino a las personas que cortan las palabras con indiferencia a golpe de cobardía y rencor, a los que tiñen mi cielo de pájaros que nunca vuelan y que jamás lo harán. Que hace tiempo, mucho tiempo, Descubrí que me sobran halagos, que van vestidos de falsas intenciones, que me sobran abrazos que son fríos, que me sobran amigos que solo tienen el nombre y no el tesoro, que me sobran amores que olvidan la valentía y la pasión en estaciones muertas sin trenes, que ya no trato de ser coherente y lógica y dar lo que me piden, de ser tal como esperan los demás que sea. ...porque ya no me asusta decidir... ...cambiar... ...girar mi rumbo... ...perderme... ...romper el mapa... ...aunque en el intento me pierda... ...una vez más... ...en un país... ...sin nombre... ...que hace algún tiempo descubrí... ...quién deseo ser... ...y aún sin haberlo conseguido... ...me gusta mi sonrisa... ...y también me gusta el brillo de mis ojos... ...sé que la locura... ...forma parte de mi alma... Y serme fiel a mí misma es el pasaporte que me lleva cada día, cada noche, hasta tu corazón. Hace tiempo, mucho tiempo, he comprendido que me enamoran las personas, hombres y mujeres, generosas, valientes, auténticas, humildes, los que se pierden, los sin brújula. Esas personas que aman de verdad. Me enamoran los amigos, las amigas, que están siempre, aunque yo no los vea. Hace tiempo, mucho tiempo, descubrí que me basta un trozo de pan con queso y una copa de vino cerca del mar al lado de quien me hace reír a carcajadas. Que necesito un abrazo que me envuelva con la luna cuando la noche en mi vida es más fría. Que me quedo con la gente de acero inolvidable. Los que parecen fuertes, duros, brillantes por fuera y por dentro. Son puro amor y lo serán para siempre. En esta noche te digo que sonrías aunque tu corazón esté dolido. Que sonrías aunque esté roto por dentro. Que sonrías aunque haya nubes en el cielo. ...porque te digo... ...sin temor a equivocarme... ...que tú... ...sobrevivirás... ...si sonríes con tu miedo... ...y con tu dolor... ...te encontrarás... ...en algún punto de tu vida... ...mirándote al espejo y reconociéndote... ...aunque haya costado... ...te aseguro... ...que vale la alegría... ...simplemente intentarlo... ...que seas más... ...de iluminar... ...que de deslumbrar... ...porque tú iluminas... ...tu cara... Y también la cara de quien te mira con tu alegría. Que escondas ese rastro de tristeza que ya no te merece la pena seguir recordando. Aunque alguna lágrima, tal vez, esté tan cerca de tu cara, que te traiga a la memoria todos esos episodios que has vivido y que forman parte del pasado. Quiero que pienses y que sientas que este es el momento en el que tienes que levantarte y seguir seguir intentándolo, que sonrías, que no tiene sentido ya, seguir llorando, encontrarás que esta vida vale la alegría, e incluso sonríe con tu miedo, con tu dolor, y encontrarás cosas, personas, circunstancias, que te harán sentir, que te harán valer, que todo esto, nuestra vida, merece la alegría. Así empezamos esta noche, con una sonrisa que te lanzo para que cierres los ojos y allá donde quiera que estés puedas imaginarme cómo te sonrío en esta noche bajo la luna en las callejuelas más oscuras y cálidas de
1: París. Ciao!
0: Sé fuerte y generoso en este mundo, el dolor más atroz, el más profundo, lo llevan en el alma los que hieren. Defiéndete si puedes, burla, esquiva, pero si no te queda alternativa, tú, tú no mates, tú sé de los que mueren. En esta noche de París recibimos a un gran amigo, a una persona muy querida y que nos ha visitado en varias ocasiones, siempre con la excelencia profesional, con la garantía de ser un extraordinario y maravilloso ser humano. Él es experto en inteligencia emocional, un viajero empedernido, un comunicador nato, una persona cargada de emociones limpias y hermosas. Esta noche tenemos en París a Carlos G. Almonacid. Buenas noches, Carlos, y bienvenido a París.
2: Buenísimas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar una noche más contigo y además en, en un nuevo año que para mí es maravilloso. Un año de cambios, un año de posibilidades, de oportunidades y, y qué mejor que expresarlo estando aquí y ahora contigo. Bienvenido. Bien hallado.
0: Antes te comentaba, Carlos, antes de entrar en antena, que llevo bastantes días, si no semanas, escuchando a los oyentes que me cuentan sus historias, que me hablan de su vida, que me siento profundamente afortunada de que las personas que, aún sin vernos en la parte física, confíen en nosotros y aborden temas que forman parte de su intimidad, hay una expresión que yo suelo utilizar mucho y es que a veces estamos más perdidos que el barco del arroz que anduvo por la bahía de Cádiz con un cargamento de arroz porque no sabía dónde descargarlo. Utilizo mucho el símil cuando nos eh, desorientamos en nuestra vida, no porque sea malo perderse, sino porque a veces necesitamos esa orientación, esa guía, esa pequeña luz, esa frase, esa conversación, ese libro, esa película ese programa de radio, ese amigo, ese algo que nos ayude a reconducir las velas de nuestro velero. Hay mucha gente mmm, pasándolo mal con situaciones que no es capaz de gestionar, personas que no tienen la capacidad de expresar sus emociones. Antes apuntaba a emoción, motivación, comunicación para que nos explicaras un poco de esto, Carlos, y me siento... Eh, de alguna manera, eh, responsable mmm, en el sentido de tengo que ayudar a los oyentes, a los lectores que me cuentan sus historias y que me dicen que están recuperando programas de Siempre nos quedará París antiguos para encontrar ese algo que les oriente. Hay gente sufriendo, pasándolo mal, anclados en vidas carentes de sentido, eh, vidas frías, secas, grises... Eh, faltos de motivación gente que está sola, muy sola un rodeado de gente y otros muchos en relaciones feas soportando vejaciones, humillaciones agresividad, violencia falta de cariño, de respeto, de valoración gente inteligente, gente preciosa por dentro muy sensible que no llegamos a alcanzar porque son capaces de aceptar que alguien no les dé lo que merecen, que alguien les trate tan mal. Así que para mí es un honor tenerte, Carlos, en esta noche. Sé que te he lanzado aquí una batería de cosas para que tú ahora mismo pues tires del hilo en lo que más te suene, en lo que consideres esencial y arranquemos no esta entrevista, sí esta conversación bajo la luna de París. Adelante, Carlos.
2: Wow. Eh, yo voy a confesarte que en lo que me iba diciendo estas pequeñas frases iba tomando algunas notas porque aunque tú me has descrito a mí como un comunicador, yo reconozco en ti a una auténtica comunicadora nata, una de esas personas que es capaz de, de abrir puertas, de crear ventanas, de generar nuevas formas de pensamiento, de sensación y de sentimiento. y yo creo que ese es el, el valor fundamental que tenemos las personas, ¿no? el el hecho de que a través de nosotros podemos lograr en otros el, la sensación de tranquilidad o del bienestar. Yo te voy a compartir que yo lo llamo caricias. Son caricias emocionales, caricias en forma de palabras, caricias en forma de mirada, caricias en forma de, de, de escucha, en forma de, de sensación. El, el acariciar a otro ser humano de cualquiera de las formas que, que tenemos los seres humanos para compartir es algo que nos hace increíblemente valiosos, e increíblemente poderosos y en algunas ocasiones algunas personas usan ese poder no para construir que es en lo que yo creo que el ser humano es potentísimo en el poder construir castillos en el aire, sino para destruir la segunda de las cosas que te quiero compartir en relación a lo que has dicho eh, a mí, al igual que a ti, eh, desde estos últimos 10 años casi de, de acompañamiento humano, a través de, de mis investigaciones acerca del equilibrio emocional o de la felicidad durante mis viajes por el mundo, me he dado cuenta de que muchas personas se han acercado a mí eh, buscando el consuelo, buscando la herramienta, buscando la la caricia que de alguna manera les podría trasladar la paz, la tranquilidad o la solución de, de alguno de sus problemas o de sus retos o de sus conflictos. Y es muy bonito lo que has dicho de me siento responsable de, de poder compartir con ellos, seguir compartiendo algo que creo que les es increíblemente útil. Y te digo que responsable, la palabra responsabilidad, disfraza un grandísimo secreto dentro de su propio significado, de su, propia de su propia semántica, porque responsabilidad viene de responsabilidad, que es la habilidad para dar respuesta. Ahí es donde creo que dos comunicadores sentaditos hoy aquí juntos para compartir un espacio, somos la, la pareja perfecta para compartir respuestas que les puedan servir a otros seres humanos como a nosotros nos sirvieron nos sirvieron a través de nuestras preguntas. Cuando Hablabas he entrado... De, sí, 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 adelante. No, perdona, dime tú.
0: No, es que no quiero... Porque yo soy de las que cuando está contando algo, si de repente me desvían, a lo mejor se me olvida. No quiero, no quiero hacerte esto, pero cuando he entrado al estudio hoy, mi equipo, que es un equipo eh, muy inteligente emocional y que son muy observadores, cuando he entrado aquí en una de las paredes, hay una pizarra grandísima de estas con lo típico de las reuniones, con un rotulador para apuntar ideas, estas tormentas de ideas que se nos ocurren continuamente a la gente de los mundos de comunicación. Y he encontrado una frase escrita arriba y me ha sorprendido porque ponía copyright Rosa Vidal. Y yo me he quedado leyendo y digo, yo no recuerdo haber escrito en esta pizarra eh, nada. Y le he preguntado a mi realizador, digo, ¿tú sabes algo de esta frase?, me dice, sí, esta frase eh, te la oí decir a ti y como me impactó tanto la he puesto con el copyright y tu firma para no olvidarme. Y como la tengo presente y la tengo enfrente, eh, me vienes al pelo, Carlos, para que me digas tu opinión. Porque la frase es, enseñamos a los demás lo que necesitamos aprender.
1: Uh -huh.
2: Y estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Se parece muchísimo a una frase que también para mí es increíblemente útil, que es, la mejor forma de ayudarse es ayudar. Y es que cuando compartimos soluciones que podemos ver en el otro, nos estamos ayudando a nosotros, estamos ayudándonos a encontrar nuestra propia solución. Y que normalmente es mucho más sencillo el ver la forma en la que otros tienen que resolver sus problemas que ver la forma propia. Porque uno se encuentra... ...directamente implicado en sus problemas... ...en sus conflictos... ...y muchas veces... ...eso es lo que... ...esa subjetividad es lo que le da la imposibilidad... ...de encontrar... ...sus propias soluciones, ¿no? Así que me parece espectacular.
0: Hay personas con las que cuando conectas... ...te pasarías horas y horas hablando... ...de cualquier tema... ...tú eres una de esas personas para mí, Carlos... ...porque tienes esa inmediatez... del aquí y ahora, del presente... De, de esa fluidez de cuando compartes o, o propones algo a alguien profesional y la otra persona te brinda eh, lo que tiene y, y te lo ofrece, como es tu caso, que siempre tienes la puerta abierta para compartir. Porque hay personas que a medida que van creciendo profesionalmente no llevan pareja la excelencia profesional, que siempre digo que la excelencia en cualquier profesión, sea la que sea, tiene que ver con la calidad como ser humano y no todo el mundo que alcanza cotas altísimas de prestigio, de notoriedad, de economía o de poder incluso no lleva eh, añadida o hilvanada la excelencia profesional en su persona. Y yo quizá eh, sí detecto con cierta habilidad las personas que sí la tienen. Y me parece mm, una tarjeta de presentación maravillosa cuando... ...cuando vas a conocer a alguien... ...he recordado esta mañana... ...que hace aproximadamente un año y medio... ...tuve contacto a través de una tercera persona... ...con un gran productor... ...de medios de comunicación... ...que quiso escuchar... ...un par de programas de radio... ...de Siempre nos quedará París... ...para darme su opinión... ...recuerdo que cuando lo escuchó... ...me dijo... ...el programa parece correcto... ...me parece muy bueno... ...en los contenidos y en el continente quizá dos apreciaciones te haría. Me dijo, veo muchos invitados, muchos colaboradores, muchas conversaciones y quizá te escondes un poco tras ellos. Deberías opinar más, asomar más, porque creo que en gran medida los oyentes te buscan eh, fundamentalmente a ti, aunque también a los invitados, pero no te escondas tras ellos. Y la otra cosa que me dijo es, ...he observado que cuando empiezas el programa... ...siempre dices... ...buenas noches, soy Rosa Vidal... ...dice, yo creo que ya no tienes que presentarte... ...ya ellos saben... ...saben quién tú eres... ...ya el que te busca... ...es que te quiere escuchar... ...ya sabe quién eres... ...no te encuentra por casualidad... ...o por causalidad, sino... ...va buscándote, y me hizo reflexionar... ...aquellas dos cosas... Mmm, ...y me hizo pensar... ...hasta qué punto... Muchas personas, en algún momento de nuestra vida, quizá yo ahora no, pero en ese momento sí, me autoanalicé y pensé, ¿por qué escondemos nuestros talentos, nuestras bondades, nuestros afectos? ¿Por qué tenemos miedo a que los demás nos valoren, lo reconozcan, nos halaguen, lo compartan y nos den ese foco de luz que seguramente es por mérito propio, trabajado, y no siempre exento de, de dolor porque conseguir llegar a ser quienes queremos ser muchas veces no está exento de mudar la piel del alma y a veces pues en ese camino nos encontramos en crucijadas muy complicadas que tú las has vivido en persona y no es fácil llegar a ser quienes somos pero me hizo cuestionarme si a mí me ha pasado y te ha pasado a ti Carlos ¿cuántos oyentes no estarán escuchándonos que se preguntarán ¿Por qué me cuesta tanto reconocer lo que valgo y por eso permito que los demás me traten como no merezco que me traten?
2: Pues es una pregunta perfecta. Yo tengo la respuesta, mi humilde respuesta. Y es porque de esa forma nos han enseñado. Eh, cuando éramos niñas, cuando éramos niños, casi la inmensa mayoría de las veces se nos acercaba a alguien para, para decirnos en qué éramos malos. Constantemente en el colegio se nos medía por nuestros resultados y, y, y pocas veces se nos avalaba o se nos alababa por, lo, por las cosas que hacíamos bien. Entonces nos enseñaron a, a poder dejar de brillar para no exponernos a fallar. Nos enseñaron a, a, a que nuestro miedo a, a fracasar nos impidiera alcanzar el éxito. Yo lo llamo el hecho de que nos enseñaran a perder por el simple hecho de, de tener miedo a perder. A mí me enseñaron que, que cuando una persona brilla, eh, la luz de la persona llega a muchas personas a las que les hace bien... Pero le llega a todas las personas, también le llega a otras personas a las que les deslumbra o, o se sienten molestas porque ese brillo no les permite ver más allá o ver lo que hay detrás, que es la punta del iceberg, ¿no? Nosotros solo tenemos la posibilidad de ver en el momento presente a la persona que nos encontramos, a la que tenemos delante, pero no sabemos cuál ha sido el camino que ha recorrido para llegar hasta ahí, no sabemos cuál fue el punto de partida, desde, desde qué lugar proviene. ...y solamente podemos ver lo que en ese momento ha conseguido o ha logrado... ...hay un, un camino enorme detrás... Hay un, ...hay un camino entero de vivencias, de experiencias buenas y malas... ...que acaban conformándonos tal y como nosotros somos... ...tal y como las personas nos mostramos... ...y cuando comenzabas en esta parte a decir, por ejemplo... ...que, que qué bonito es el poder compartir de tú a tú con alguien a quien se le presupone haber alcanzado muchas de sus metas, con total humildad y con total apertura, sin, sin un ego sobrevalorado que, que habla por él mismo. Y para mí la expresión es, es muy clara, yo lo llamo agradecimiento. Yo en, en mi camino, que habrá sido más o menos exitoso, que habrá llegado a más o menos personas, me siento increíblemente agradecido pero tan, tan, tan agradecido que siempre le pregunta al universo que cómo yo voy a ser capaz de devolver todo lo que está haciendo por mí al trabajar yo en muchas personas que hay a mi alrededor. Esa es la humildad, la humildad de la guerrera, la humildad del guerrero que conoce toda su historia, que sabe de dónde proviene, que sabe que, que en el mismo camino en el que él se encuentra hay miles de millones de seres humanos que están todos los días levantándose cada mañana para construir, para reconstruir, para avanzar, para crecer, incluso para sobrevivir. Yo puedo decir incluso que, que esto se lo debo a mi padre. Mi padre hace muchísimos años, cuando vio que, que yo enfocaba mi camino, mi dirección o el sentido de mi vida en, en el ayudar a otras personas a encontrar su equilibrio, como, como yo hice conmigo mismo con mi ejercicio, me dijo que que algún día llegaría muy lejos, que algún día sería muy grande, pero que nunca me olvidara que para ser grande hay que estar con las personas, nunca por encima de ellas. Y para mí es el, el máximo exponente, el brillar sin miedo a brillar, pero brillar porque una vela es capaz de encender otras miles de millones de velas sin nunca apagarse y porque al final los seres humanos estamos precisamente construidos de, de eso de historias, hay mil millones de historias en este mundo y todas merecen ser contadas, compartidas, respetadas porque todas son verdad, el resto serán solamente juicios y opiniones y creo que en ese camino nos encontramos tú, yo y todas las personas que en este momento nos están escuchando, que nos enriquecemos los unos a los otros con las historias que hemos vivido y con las historias que nos contamos ese es mi, mi resumen de de qué es lo que para mí significa un crecimiento desde la humildad y desde la apertura absoluta y total a las personas que se encuentran en nuestra vida, ya sea lejos, cerca, a través de las ondas o a través de la piel.
0: Recibimos constantemente en este programa y a través de las redes sociales mensajes por privado también de personas que, que me trasladan eh, lo bien que les hace escuchar programas como este, con, con estos contenidos. Y me hago una reflexión, cuando te hablaba antes de responsabilidad, siempre voy buscando qué temas puedo eh, preparar para que para que les ayude, para que les llegue, porque me encantaría tener esa habilidad mágica de poder trasladarme a cualquier parte del mundo donde alguien simplemente necesitara una charla y una taza de café, porque evidentemente no somos no somos eh, seres ...dotados con, con habilidades... ...que los demás no tengan... ...simplemente quizá hemos desarrollado... ...a lo largo de nuestra vida... ...por una elección personal nuestra... ...el trabajar unas herramientas... ...que nos facilitan... ...el mundo de las emociones... ...cada vez más se habla de la importancia... ...y de la necesidad... ...de saber expresar, manejar las emociones... ...y que como cualquier habilidad... ...las habilidades se aprenden... ...que nadie se agobie pensando... ...no, no, es que yo eso... Yo no soy así, yo no tengo la capacidad de saber definir, de clasificar, de expresar mis emociones. Lo digo una y mil veces, las habilidades se aprenden, todos podemos aprender, alguien nos puede enseñar. Y en este camino, Carlos, me gustaría plantearte, es imposible pensar que no vamos a sufrir en las relaciones que tenemos con las demás personas. Todos sufrimos en las amistades, con la familia, en las relaciones personales, en el amor. Pero la cuestión no es que no vayamos a sufrir, esto sería una quimera imposible de realizar, sino qué importante es el parar y pensar, he sufrido lo necesario para aprender lo que no quiero en mi vida, qué tipo de persona no necesito, qué tipo de relación no elijo vivir, ese punto en el que dices, hasta aquí mi sufrimiento, cierro etapa, cierro puerta, comienzo una nueva vida a partir de este instante en el que decido valorarme y quererme. Este es el punto para mí, uno de los puntos más importantes en la vida, es saber qué puente cruzar y qué puente no cruzar. ¿Cómo podríamos ayudar, Carlos, a las personas bueno, que estén pues, escuchándonos ahora?
2: Lo primero, primerísimo de todo, es darle normalidad a, a las cosas que nos ocurren. Y en este mundo de de apariencia perfecta, donde, donde vivimos bajo, bajo un sistema de apariencia en el que todo el mundo trata de aparentar que está bien o que siempre está bien. La verdad es que no es cierto, es que el ser humano pasa por muchísimas etapas a lo largo de su vida y algunas de estas etapas son tremendamente dolorosas, hay fases muy fuertes de sufrimiento y además la vida, nadie dijo que iba a ser fácil, Seguro que va a ser bonita, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Entonces, a lo largo de la vida nos encontramos con muchísimas pérdidas a todos los niveles. Nos encontramos con muchísimos problemas que resolver y nos encontramos con muchísimos conflictos que tenemos con otras personas. Pues lo primero es normalidad. Tranquila, tranquilo. Es normal lo que te ocurre. No pasa absolutamente nada. No solamente es normal, sino que es necesario. Y todas las maravillosas historias o muchas de las increíbles historias que ves a tu alrededor han partido de, de momentos como ese. Yo lo llamo el, el equilibrio universal o la dualidad universal. En un universo donde siempre todo trata de encontrar el equilibrio, existe el bien, el mal, lo bueno, lo malo, la alegría, la tristeza, el amor, el miedo. Siempre hay algo que equilibra a esos momentos tan dolorosos o a esos momentos de tanto sufrimiento, pero no en el mismo momento. Necesitamos un tiempo para transcurrir de un lugar al, al otro. Y este tiempo, bien aprovechado y medido en calidad y no en cantidad, es un tiempo de, de entrenamiento, es un tiempo de aprendizaje. Como tú muy bien decías, los seres humanos estamos diseñados para aprender. Necesitamos aprender, aprender de nuestros errores, aprender de nuestro dolor, aprender de nuestras caídas, porque ese aprendizaje es lo que nos permite volver a levantarnos y continuar a, hacia adelante. Es un aprendizaje que, que no solamente se basa en, en adquirir nuevos conocimientos o nuevas formas de, de resolver las cosas, a veces también se basa en desaprender, que sería lo contrario, en tratar de identificar qué pensamientos o qué creencias nos están causando tanto dolor y que de alguna manera en esas primeras etapas de nuestra vida se han ido asentando en nuestro ser para, para llevarnos bajo unas reglas o unas normas que quizá no están siendo justas con nosotras o, o con nosotros. O sea que la primera, la primera de, la, de los elementos que diría sería la normalidad. Tranquila, tranquilo, es normal. Este es el momento que está ocurriendo y lo que sucede conviene este es el momento presente, este es el, el kairos de tu vida, este es el lugar en el que te encuentras. El segundo de los puntos es darnos cuenta e identificar que no existen las vidas perfectas, no existen las vidas idílicas, nadie, por mucha apariencia que podamos ver en esos personajes famosos, esos, esas personas exitosas que se muestran bellas y sonrientes y que aparentemente lo tienen todo, no es real. Siempre dentro de una vida existen varios factores que la, que la sacuden o que de alguna manera la remueven de vez en cuando. Y son dos factores, no son más, son los problemas y los conflictos. No existen las vidas sin problemas y no existen las relaciones sin conflictos. ¿Qué ocurre con estos dos factores? En el caso de los problemas, los problemas son cosas que en este momento no tienen solución y que por tanto no generan lo que se llama la preocupación el ocuparnos antes de tiempo la preocupación unida al problema una de las primeras cosas que nos genera es un bloqueo emocional comenzamos a, 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 a sentirnos parados, estancados no sabemos cómo, cómo dar rienda suelta a, a encontrar la forma en la que salir o resolver ese problema y los problemas existen de dos tipos por un lado tenemos los problemas con solución y por otro lado tenemos los problemas sin solución. Los problemas con solución son aparentemente fáciles de, re de resolver. Simplemente tenemos que ponernos en el camino de la acción, en el camino de la solución, y poco a poco y a lo largo del tiempo vamos a ir encontrando la manera o la forma de, de llegar a completar y resolver eso que nos está ocurriendo. Pero ¿y qué ocurre cuando los problemas que están llegando a nuestra vida son problemas sin solución? Y te diré que, por ejemplo, un problema sin solución es la muerte, la muerte, pero no la nuestra, la muerte de alguien querido, la muerte de un ser amado, la muerte de alguien que para nosotros era importante, no tiene solución. La muerte, por ejemplo, de una relación, cuando alguien decide libremente que ya no quiere estar con nosotros, que su camino de vida no va ligado al nuestro. Estos problemas sin solución exigen sin ninguna otra posibilidad algo que para mí también es maravilloso, que es el poder de la aceptación. El ser capaz de aceptar que eso ha ocurrido y que nuestra misión es continuar, es avanzar. Que podemos haber tropezado con una piedra y quedarnos sentados junto a ella durante el resto de nuestra vida, incluso seguir enamorados de la piedra con la que tropezamos. Pero que en un mundo en el que solamente hay una vida, o al menos una vida conocida, nuestra misión es levantarnos y seguir hacia adelante. Volver a disfrutar del tiempo, volver a la alegría, tratar de volver pase lo que pase y le pesa a quien le pese, al momento presente, al momento presente en el que nosotros nos sentimos bien o equilibrados. El otro de los factores, que son los conflictos, se tienen con las personas, no se tienen con las cosas. Yo solamente puedo tener, tener conflictos con las personas con las que tengo roce. Dicen que del roce nace el cariño, pero también nacen los conflictos. Y para poder resolver los conflictos debo llegar a un acuerdo a un acuerdo con la otra persona, donde algo voy a ganar y algo voy a perder. Y si el conflicto lo tengo conmigo mismo, conmigo misma, si es un conflicto que yo estoy llevando de piel hacia adentro, necesito alcanzar un acuerdo con la persona con la que yo me siento, que es conmigo misma, ¿no? Conmigo. A partir de ahí, y dado teniendo en cuenta de que estos factores siempre estarán presentes en nuestra vida, que no existen las vidas sin problemas y que no existen las relaciones sin conflicto, yo puedo poner un, un punto y aparte, puedo arrancar, puedo decidir que este es el momento cero de mi vida, que hoy es mi primer día y mi último día, que hoy es el día más importante de mi vida y que todo lo que yo puedo hacer en mi vida para transformarla de manera positiva lo tengo que hacer hoy. Mañana aún no existe, ayer ya no existe y en mi vida siempre es hoy. Hoy es el momento en el que yo puedo dedicarme a, a aprender, a entrenar, a avanzar. Y esto no es un talento que con el que se nace, no es una habilidad innata. Esto es una habilidad que, que se aprende. Yo te hablo de mi caso personal y del caso personal de miles de personas que en este momento se encuentran acompañando a otros seres humanos para ayudarlas a encontrar su camino. Y es que la inmensa mayoría de nosotros partimos de una historia de dolor, partimos de una historia de, de sentirnos perdidos, partimos de una historia en la que en un momento de nuestra vida tuvimos que tomar una decisión poderosa para poder transformarla y cambiarla. Que lo único que, que las personas ven de nosotros en este momento es todo ese tiempo de aprendizaje que ha transcurrido después de todo ese dolor, después de todo ese sufrimiento, después de todo ese aprendizaje. Y que en el momento en el que se encuentre la vida de una persona es el momento perfecto para arrancar, para comenzar, para reinventarse, para transformarse. Al final, la diferencia entre lo posible y lo imposible somos siempre nosotros y lo único que se interpone entre nuestra felicidad y nosotros sin ninguna duda somos nosotros.
0: Qué cosa, Carlos, el llegar a pensar... Siempre hemos intentado en este programa eh, ofrecer algo que sea práctico de cara a que los oyentes eh, realmente lo puedan eh, proponer en primera persona en su vida. Yo siempre he dicho que soy... ...mi propia cobaya humana... ...yo he experimentado cada, cada teoría... ...cada invitado, cada contenido... ...me parecía una forma... ...quizá no, no... ...no muy agradable... ...pero a veces necesaria... ...de llevar la parte teórica a la práctica... ...y siempre me resultaba curioso... ...el descubrir... ...cómo las personas... ...nos podemos anclar en un bucle en nuestra vida... ...y somos capaces... ...o son capaces de llegar a pensar... Que si no es esa persona en concreto, otra no le va a hacer feliz. Recuerdo un, una frase que, que me decía mi padre, de esas frases que se quedan en la memoria para siempre, no me decía: ¿Tú tienes idea de cuántas personas hay ahora mismo viviendo en, en, en el mundo, en la Tierra? ¿Tú lo sabes, Carlos, cuántos somos?
2: Pues creo que somos aproximadamente 7.758 millones de seres humanos ahora mismo habitando la Tierra.
0: Pues fíjate. Me decía, ¿de verdad crees que en casi 7.800 millones de personas solamente va a haber una que te haga feliz?
2: Mm -mm. Yo lo llamo la teoría de las naranjas completa. Y es muy bonito porque en, en la historia del amor tradicional se dice que, que nosotros somos una media naranja que viaja por el mundo buscando a su otra mitad, buscando a a su otra media naranja que es capaz de completarla, ¿no? Entonces siempre al final nos enseñaron que seríamos seres incompletos si no encontrábamos nuestra media naranja y parece que nos íbamos probando. hoy, perdona, no, tú no eres, lo siento, no, no me encaja. Y íbamos saltando de media naranja en media naranja. Pero lo cierto es que no, que somos naranjas completas, absolutamente perfectas en nuestra maravillosa imperfección y que somos seres que tenemos que todo el amor del mundo para compartir con otros seres y que una naranja completa se encuentra con otra naranja completa y durante un tiempo, el que sea deciden compartir su camino pero como dos personas que no tienen que completarse simplemente complementarse para hacer que entre los dos su vida sea mejor que de manera individual es muy bonito el pensar para mí que, que, que yo ya soy completo porque no necesito buscar a nadie que, que tenga que completarme simplemente puedo decidir que en mi camino me voy a encontrar con otras personas y que voy a tener la posibilidad de compartir mi amor, que es infinito, que no es individual, que no está enfocado en una persona. El amor es infinito. Existen múltiples versiones, en múltiples personas, en casi todas las facetas de la vida de un ser humano existe el amor. Y que en el mundo por lo menos hay otras mil, dos mil, tres mil o cuatro mil millones de personas que son igual de capaces de disfrutar de mi amor y yo disfrutar del suyo y que lo único que hace especial a la persona que yo he elegido en mi vida es que yo la he elegido, no es ni mejor ni peor que cualquiera es simplemente diferente y lo único que le da el valor que mi amor le está otorgando es el hecho de que nosotros los hayamos elegido por tanto no, no el amor no, no se reside en la otra persona el amor parte de uno mismo y desde ese amor infinito, nosotros podemos conectar con miles de personas, miles de personas durante un tiempo, durante mucho tiempo, durante toda la vida, o quizá durante un segundo, o quizá durante una mirada. A partir de ahí, consigues ser libre de saber que no necesitas cadenas para tu amor, que no necesitas personas que lo completen o que lo complementen. Y una de las cosas para mí más importantes de todas, es que para poder vivir el amor de forma plena, nunca debe faltar el amor más importante que existe en las personas, que es el amor a uno mismo, el amor a quien somos, el amor a nuestro cuerpo, el amor a nuestra cara, el amor a lo que quiera que sea que llevemos puesto en este momento, y el amor a, a mis defectos, el amor a mis virtudes, el amor a, a las cosas que me hacen ser mejor y a las cosas que me hacen ser peor, pero nunca, 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 nunca olvidarnos de que nosotros tenemos un derecho que nos hemos ganado por, por, por pleno nacimiento, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir de una forma plena, y que no hemos venido a esta vida a ganarnos la vida, sino a vivir. Y que nuestro amor siempre debe quedar como el valor más importante, porque de ese amor es de donde van a nacer todas nuestras relaciones futuras, o nuestras relaciones presentes. Cuando al principio del programa... Eh, me hablabas acerca de las relaciones feas, que me uh -huh. gustó mucho la manera en, en que lo definiste, uh -huh. relaciones feas. Todos hemos estado en un momento dado dentro de una relación fea, no entendiendo a lo mejor fea como una relación de dependencia emocional, sí. una relación de violencia, una relación uh -huh. de maltrato, una relación que no nos hace sentir bien y que además no, nos causa mucho dolor y mucho sufrimiento. Pues todas las personas que en este momento se encuentren en, en ese tipo de relación, yo les diré, que la solución no se encuentra en el otro. No se trata de cambiar al maltratador, no se trata de cambiar al violento o cambiar al, al castigador emocional. Se trata de cambiarnos a nosotros. Se trata de hacer un ejercicio hacia adentro, de recuperar nuestra confianza en nosotras, de recuperar nuestro valor, de recuperar nuestra seguridad, porque esa es nuestra mayor protección para que estos maltratadores o esto, estas personas que convierten nuestras relaciones en relaciones feas, no tengan la posibilidad de llegar a nosotros. Necesitamos esa fuerza y esa protección. Por supuesto, cuanto antes mejor, porque al final no se es más valiente por quedarse, a veces se es más valiente por el hecho de irse. Eh, tenemos un tiempo muy valioso y que, y que si continuamos dentro de esas relaciones feas nos puede causar mucho dolor y en algunos casos incluso llega a ser un dolor irreversible. No, no solamente es que nunca recuperarás el tiempo que has invertido ahí, sino que a lo mejor llegamos a sentir tanto, tanto dolor que, que se vuelve algo irreversible. Pues es para mí la importancia ¿no? del valor a uno misma del valor a uno mismo y, y de ser consciente de que, de que el ejercicio siempre es de piel hacia adentro. Decía Gandhi una frase que, que yo llevo siempre, siempre a mis talleres, a mis conferencias y es, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ...ahí es donde comienza el primer cambio... ...en nosotros, en nosotras... ...y a partir de ahí... ...todo puede transformarse... ...desde nuestro propio cambio.
0: Le definí FEAS... ...porque me parecía que en tres letras... Eh, ...aglutinaba... ...lo que he experimentado... ...cada vez que hemos colgado un programa... ...y era muy llamativo... ...y sobre todo muy significativo... ...que de más de 800 títulos distintos... ...los que más se descarguen... ...los que más escuchen... ...de los que más comentarios recibo... ...son los que tienen que ver con relaciones... ...que yo llamo feas... ...que tienen una connotación oscura, triste... ...y me hacía pensar... ...si todos sabemos o presumimos... ...saber lo que es el amor... ...el amor es que te traten bien... ...que te cuiden, que te protejan... ...que te mimen, que piensen en ti... ...si todos sabemos eso... Cuando no lo tenemos, ¿por qué nos quedamos ahí recibiendo justamente lo contrario? Ahí le llamé relaciones feas para que los oyentes identificaran perfectamente que no creo que exista nadie en el mundo al que le guste, que le traten mal y que no le valoren. En cambio, hay millones de personas que cada día han decidido, deciden cada día permanecer al lado de una persona con una relación fea. E intentaba dar ese ese pequeño atisbo de belleza para que entiendan que nadie que te quiere te hace sufrir de una manera deliberada y consciente cada día de la vida de una persona que evidentemente si no existe quien lo reciba, no va a existir una persona con una proyección de emociones feas que tiene que existir, una persona que se deje intoxicar para que haya un intoxicador con lo cual me parecía que era una gran responsabilidad Por parte de otras personas Que quizás si tenemos algunas claves O algunas llaves El decirles Esto es cualquier cosa Pero no le llames amor A partir de este uh -huh. momento Si quieres seguir a su lado, hazlo Pero por Dios, no le llames amor uh
1: -huh.
2: Nada, es, es, es tremendo no eh, Lo primero es que yo creo que nadie sabe Lo que es el amor Y... Y es lo que nos provoca que, que, en, que en muchísimas ocasiones eh, nosotros nos equivoquemos dentro del amor. De las cinco emociones principales humanas, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, la única que es indescifra, indescifrable es el amor. Y, y al final da la sensación de que nuestro camino de aprendizaje es aprender lo que es el amor para nosotros, ¿no? que es totalmente personal. Yo encuentro una... Una definición de amor hace muchos años, que es la que, la que me quedé para siempre, y era una definición que decía que amar es dejar ser, que todo lo que no sea dejar ser no es amor, sino alguna forma de apego o de posesión. Y en el mundo en el que vivimos se ha confundido muchísimo el amor con el apego, el amor con la posesión. Ahí es donde empezamos a definir como amor cosas que principalmente pueden ser simplemente apego o posesión. El apego a las cosas, el apego a lo material o el apego a, a las personas está en nuestro día a día. Otra de las cosas que cuando preguntabas, ¿por qué una persona puede quedarse en una relación que le está causando daño, en una relación fea? Al final tiene que ver simplemente con, con una idea que te traslado. Y es que solamente hay una cosa que une más que el amor, y es el rechazo. Los seres humanos que estamos diseñados para, para siempre caminar hacia adelante, para siempre tratar de avanzar, eh, huimos de sensaciones o de heridas como la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de violencia. Son heridas que, que nos causan auténticas marcas en el corazón, pero incluso marcas físicas y cuando de repente nos sentimos rechazados, buscamos todas las maneras posibles para, para volver a sentir que ese rechazo no es real. Cuanto peor nos tratan, más grandes nos hacemos nosotros para tratar de huir del maltrato. Cuando Cuanto más pasan de nosotros, cuanto más nos ningunean, cuanto más indiferentes son con, noso con nosotros, más nosotros hacemos por estar presentes. Somos luchadores, natos, somos auténticas guerreras de huir de nuestras heridas, de, de tratar de avanzar. Entonces solamente hay algo que une más que el amor y es el rechazo. Y muchas de las personas de este mundo, y, y yo me incluyo, y, y muchas de las personas que nos estén escuchando, creo que se van a poder sentir muy identificadas con esto. Los seres humanos siempre queremos avanzar y nunca, 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 nunca nos rendimos en ese hecho de decir ¿por qué no quiere estar conmigo? Yo quiero estar con él. ...siempre tratamos de buscar... ...y en las relaciones feas... ...siempre hay dos protagonistas... ¿no? ...principalmente en las relaciones... ...en las que de alguna manera está sustentado el amor... ...o en alguna ocasión existió el amor... ...dos protagonistas que se complementan... uno al otro perfectamente... ¿no? ...por un lado tenemos a las víctimas... ...y por otro lado tenemos a los verdugos... ...no existe un verdugo sin una víctima... ...y no existe una víctima sin un verdugo... ...el secreto sería volver a equilibrar la balanza para que no hubiera una víctima y un verdugo, sino dos seres absolutamente libres que se unen en total libertad de conciencia para compartir un espacio de tiempo que podemos llamar vida, en donde no exista las faltas de respeto ni las faltas de confianza. El amor se basa en el respeto, en la confianza, y cuando uno dedica a su vida a amar al otro, está realizando un acto de voluntad y de confianza en el que sabe que está depositando Muchísimo valor en otra persona que quizá algún día no use ese valor para que nosotros podamos ser felices, sino simplemente en su propio ego, en su propio egoísmo para destruir la relación y eso no los hace mejores ni peores, pero sí que es cierto que, que el amor entraña riesgos. Y que esa es la razón por la que el amor es algo tan bello, porque no se tiene, no se gana, no se pierde, es volátil, existen todas las facetas de la vida y es imposible descifrar las reglas bajo las que el amor se sustenta. Debemos crear nuestras propias reglas de lo que para nosotros es nuestro amor y que sean reglas justas para nosotros. Un amor que no es justo para nuestro propio amor nunca podrá ser amor, porque en el momento en que el amor a otra persona se enfrenta directamente a nuestros valores como seres humanos, se acabó el amor, ya no existe. Se convierte en, en apego, se convierte en posesión o en maltrato o en violencia.
0: Hace unos días recibía una historia que me impactó muchísimo de una persona eh, pues sometida a voluntariamente a este tipo de relación y me dio por rescatar algún que otro programa y me di cuenta de la cantidad de historias que me llegaban cada día con los mismos ingredientes, con la misma columna vertebral. Me hizo pensar y darme cuenta de que el amor es un ser vivo, es un ser vivo que alimentamos y que según con lo que lo alimentemos pues se convierte en un ser vivo feo o hermoso que nosotros lo alimentamos cada día y cuando permitimos que el alimento sea algo feo, oscuro, evidentemente ese ser vivo crece en esa oscuridad, así que somos responsables de ese alimento. Esas, eh, esos comentarios, esas historias que, que me llegaban, me hicieron escribir algo para, para que esas personas, cuando tuviesen alguna duda se dieron cuenta de que necesitan darse el valor, necesitan quererse para que no pueda llegar nadie a cubrir ningún hueco, a rellenar ningún espacio que los vacíos, que las soledades de cada uno no se rellenan con eh, las partes feas de la vida de otra persona que es mejor tener partes de soledad y estar tranquilo y sereno o serena que necesitar la figura la compañía de otra persona en nuestra vida únicamente por no estar solos, aunque el precio que paguemos la moneda de cambio sea rellenarla o alimentarla con, con cosas feas. bien. Verás qué bonito haces tú este día, aunque no recuerdes la última vez que te mirabas a ti mismo, a ti misma con buenos ojos. Solo porque alguien no ha dejado que brilles no vayas a creer que habitan en ti más sombras que luces. Es difícil llegar a creer cómo dejamos que los demás vayan ganando terreno en nuestra pista de despegue Decidiendo cuándo y dónde se dirige nuestro vuelo, desaprender partituras que ya no componen sinfonías, desaprender letras que no descifran fábulas, desaprender puestas de sol que no llevan abrazos prendidos. Escúchate bien, oirás las canciones que inventa tu risa, aun sin recordar cuál fue la última cita que has tenido a solas, contigo mismo contigo misma una cita para honrar tu vida y de paso tomarte un café contigo una cita para acostumbrar a tu alma a ir desabrigada en pleno invierno solo por complacer a otros como tantos inviernos has hecho y has pasado frío ¿verdad? eso te ha enseñado o te debería enseñar a sembrar veranos en campos de hielo quiérete Hallarás a tu alrededor todo el amor que vas mendigando por ahí como trozos de pan duro. Como perro que sin raza ha llegado a creer que cualquier esquina es un hogar. Te va a sorprender lo infinita que es la vida cuando aprendes a quererte bien. Lo inmarcesibles que son las emociones cuando las mezclas con las personas correctas, con las personas adecuadas con las que te hacen brillar, con las personas que te quieren bien. Es decir, las que desencriptan sus códigos, los suyos, los del alma, para que de dos fórmulas, las suyas y la tuya, se disparen y nazcan elixires mágicos. Quiérete mucho, quiérete bien, porque no. Te vas a necesitar, y sobre todo, brilla. Paseamos esta noche con Carlos G. Almonacid, experto en inteligencia emocional, que imparte talleres, que da conferencias, que es un viajero constante y continuo por, por este mundo nuestro, que es un comunicador nato y un eh, experto en acercarse a las personas para saber un poco más de sus vidas y, de paso, aprender de ellas. Carlos, eh, hemos consumido nuestro tiempo, como siempre suele ocurrir cuando mejor estamos, la vida nos dice pues hay que pasar a otra cosa. Ha sido un inmenso placer, estoy segura de que los oyentes cuando escuchen el programa me van a escribir como hacen siempre eh, y me van a contar eh, lo bien que se lo han pasado escuchándote y lo que han aprendido. Por eso les voy a decir ya adelantándome a ti que estarás muy pronto de nuevo aquí en las noches de Siempre nos quedará París.
2: Y para mí será un verdadero placer, como siempre, eh, acompañarte en, en las noches de París y, y para todos tus oyentes, para todas las personas que están escuchándonos en este momento, decirles que aquí tienen a otro ser humano que se debe a ellos y que me podrán encontrar como Carlos G. Almonafí por todas partes y que, que nunca se olviden de lo muchísimo que valen, que, que sonrían a pesar de, de, de lo duro de la vida, que, 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 se, que se vistan, que salgan a la calle, que respiren, que tomen su tiempo y que se den cuenta de que nosotros hemos venido aquí a vivir y que este es nuestro ejercicio de vida, es tratar de vivir de la mejor manera posible, pase lo que pase y le pesa a quien le pese.
0: Pues Carlos, un beso inmenso y hasta siempre aquí en París.
2: Hasta pronto. vida. Que
0: la pasión sea uno de los ingredientes esenciales en tu vida. Rodéate de personas que te den su alegría, su amor, su amor, el bueno, su amistad. Todo eso con normalidad, de la forma más sencilla. Que el amor no es complicado, lo hacemos complicado nosotros. Haz que tu paso en el camino de los demás esté cargado de sonrisas, de abrazos, de brindis, de complicidad que cuando piensen en ti... ...sea con ese deseo incontenible... ...de volver a verte... ...los días ya lo sabes... ...vuelan... ...y los momentos únicos e inolvidables... ...son irrepetibles... ...resta importancia a problemas... ...que realmente no lo son... ...abre tus brazos y tu alma... ...a todo lo maravilloso... ...que está por llegar... ...que está llegando... ...que está sucediendo ahora... ...y no cuestiones tanto... ...cada situación que vives... ...cada persona... ...cada acción... ...en la vida de los demás... ...al final ser feliz... ...es una decisión... ...la tuya... ...yo creo que lo que está destinado a ti... tarde o temprano... ...llega a tu vida... ...hay personas que conocerás... ...en forma de bendición... ...o de lección. ...que cada experiencia que vivimos... ...nos convierte en aquello que anhelamos ser... ...aunque a veces tardamos mucho... ...en llegar a comprenderlo... ...que quizás sea mejor... ...tener una vida llena de equivocaciones... ...por haberlo intentado... ...que un corazón... Lleno de arrepentimientos por no haberlo hecho. Sé más de iluminar que de deslumbrar. Y este año, este año, lo conseguirás. Más que palabras, nuestras emociones, nuestros deseos, los de todo el equipo de siempre nos quedará París, que arrancamos... ...en este 2020 con todo el amor del mundo para llegar a ti, para que nos escuches. Colgaremos, como siempre, todo este arsenal de palabras, de sonidos, de canciones, de buenas intenciones... ...en el canal iVox, que os remito a que lo podáis escuchar, compartir eh, con vuestros seres queridos... ...que lo recomendéis si consideráis que puede hacerles algún bien. Lo colgaremos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter que todos los textos que cada noche son protagonistas en este programa de radio eh, son míos y los tienes colgados también en el blog de WordPress con el nombre de este programa de radio, que todas las canciones y los fondos musicales por los que me preguntáis están en la playlist gratuita de Spotify, que gracias a todos vosotros los fieles que estáis suscritos al canal eh, de iBox e para que os lleguen mmm, automáticamente cada programa que colgamos en podcasts que me siento muy afortunada de teneros en mi vida un beso de Carlos Soriano en la producción de Charlie Peña en la realización y en nombre de ellos Rosa Vidal que seas muy feliz hasta dentro de muy
1: poquito adiós Con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará París.